0: Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo. Y hoy tenemos un episodio especial acerca de la cartelera que estará presentando Top Rank este sábado en Kissimmee, Florida, donde nuestros boricuas son la atracción principal. Como les prometimos en el episodio anterior, hoy vamos a tener un análisis completo de lo que va a ser la cartelera este sábado y no vengo solo. Primero que todo tengo a mi compadre, a mi santo, el que será el moderador de hoy, el gran Junito Hernández.
1: Dímelo, ¿dí? Primero, Miguel, contento, contento de estar aquí en otro episodio más de Deportes 100 por 35 Esta vez me toca salirme del Comfort Zone, salirme del mejor deporte del mundo para venir aquí a hablar del deporte del pugilato, eh, que de, como fanático me encanta. Vamos a hablarlo acá, vamos a analizar una gran carterera para nosotros los Boricuas, así que adelante, Miguel, vamos por ahí.
0: Sí, mi tope, unito tuvo una semana libre, así que hoy está fresco y viene ready, y lo tiramos. El mismo medio el cuadrilátero, él no estaba en planes hoy, pero como siempre Junito está ready para aceptar la pelea titular y obviamente va a salir victorioso en el día de hoy. Y tenemos a la autoridad del boxeo en Puerto Rico. Tenemos al joven más talentoso, al más solicitado. El futuro del análisis deportivo, el narrador de la juventud, de impacto deportivo, Javier Saba. ¿Cómo estamos, Saba?
2: Dímelo, Miguel, dímelo, Junito y a todos los fanáticos de deporte 100 por 35. Como siempre, activo, contento, entusiasmado. Hoy no vamos a hablar de béisbol, no vamos a hablar de, de baloncesto, vamos a hablar de boxeo, uno de los deportes que más gloria, o tal vez el que más gloria le ha dado a nuestra nación. Así que estamos ready para discutir esa gran cartelera que vamos a tener este próximo sábado.
0: Así mismo es. Se supone que estuviese con nosotros Huildari Figueras de boceo con lipstick. Desafortunadamente, eh, circunstancias fuera de nuestro control, pues no pudo estar con nosotros hoy. Pero le mandamos saludos. Si quieren ver todo lo que está pasando en el boceo, sigan su página, que sin duda es una de las mejores páginas de boceo en el país. Le mandamos un abrazo y esperamos tenerla pronto nuevamente aquí en Deportes 100 por 35 Así que me toca a mí ser la chata de Javier. Javier va a tirar los jabs va a tirar los Opel y va a tirar la, las combinaciones de poder, mientras que yo voy a tratar de mantenerme a la par, durar los dos cerramos esa es mi meta. Así que le voy a dar el micrófono a mi santo, a mi compadre, Junito Hernández, para discutir esta gran cartelera.
1: Pues mira, como dije al principio, es una cartelera muy, muy llena para nosotros los boricuas, una cartelera que se va, va a ocurrir el 24 eh, de abril, a todos los días de, de, de lo que estamos grabando. Y mira, eh, como dije, es una cartera llena de, de, de muchos boricuas que van a estar representándonos dentro de esta cartera de Top, top Ranks. Y vamos a comenzar con un con un super prospecto, el prospecto más joven en la en la historia de Top Ranks. Eh, Sander Sayas se enfrentará a Marcus Leighton. Eh, así que yo quiero comenzar con Javier. Eh, ¿Cuál es la proyección de, de Sayas a corto y mediano plazo?
2: Pues mira, eh, Sandel Saya, uno de los principales prospectos que tiene Puerto Rico, uno de los principales prospectos que tiene la casa promotora Top Rank, el boxeador más joven en ser filmado por esta casa promotora, que se ha caracterizado a lo largo ¿verdad? de su existencia, eh, de ser una de las principales en el mundo. Yo creo que Sandel a corto plazo, eh, entiendas este año 2021, hacer varias peleas, ...seguirá adquiriendo conocimiento... ...experiencia... ...paulatinamente va a ir aumentando... Eh, ...el nivel de oposición al que se va a estar midiendo... ...ya para esta ocasión se estará enfrentando un boxeador... Con, ...con algo de experiencia... ...son ocho triunfos... ...una derrota... Eh, ...y es el primer boxeador que, que, que es evidentemente más, más grande... ...que, que Sandel Saya, que aún no está ni cerca... De ser su, su mejor versión, yo creo que Sandel, mientras vaya pasando el tiempo va a seguir adquiriendo más fuerza, va a tener más experiencia y va a tener que ir aumentando de, de, de peso, subiendo de división. A, a corto plazo, entiéndase, 2021 finales o tal vez principios del 2022, Sanders saya debe estar buscando un título regional que lo ranquee entre, entre los mejores en cualquier organismo, para así luego buscar una pelea por título mundial. Yo creo que a Sanders se le va a hacer un camino perfecto, un camino pedido a mano, que va acorde con el talento, con la habilidad, con el poder que tiene San, Sanders Saya y con la proyección la proyección que tiene Sander, que cómo va, cómo va y cómo pinta, yo creo que en un futuro vamos a tener eh, una superestrella. Este próximo sábado Sander eh, no debe tener ningún tipo de problema en salir por la puerta ancha.
1: Miguel, eh, Sander cuenta con un récord de siete victorias, 0 derrotas, 5 victorias por la vía rápida. ¿Qué podemos esperar de Sander Sayar a largo plazo? ¿Tenemos aquí un futuro campeón para la isla?
0: Definitivamente, o sea, estamos hablando de Sander Sayas, como mencionaron al principio, el prospecto más joven en la historia de Top Rank, un boxeador que está demostrando todas las herramientas, se ve que tiene poder, también tiene un boxeo refinado, así que es una buena combinación para un boxeador tan joven, la última pelea eh, lució muy bien, eh, fue de esas peleas que empezaron a subir su nivel de oponente, se enfrentó a James Martin y fue una decisión unánime. Esta pelea se enfrenta de Marcus Layton que también tiene marca de 8-1-1. Así que creo que le va a dar buena competencia a Sander. Y a largo plazo, pues Sander se perfila como un futuro campeón. Actualmente está en el peso welter. Eh, él siendo un adolescente o un joven adulto, como quieran visualizarlo. Pero eventualmente su cuerpo va a seguir... Subiendo de peso, naturalmente, por su constitución física, es un boxeador alto, así que no me extrañaría verlo en una división super welter, en una división tal vez llegando hasta peso mediano, si... si Tú sabes, lo llevan de la mano, pero Sanders Saya sin duda es uno de los mejores prospectos que tiene Top que como dice Javier, lo van a llevar de la mano. Esperamos que no de la manera que se llevó a tal vez a, a Félix Verdejo, tal vez llevarle un poquito más acelerado, brindarle competencia de calidad desde más temprano para ver en realidad cuál es el futuro de Sander, pero Sander sin duda tiene un potencial muy grande a su favor.
1: Javier, eh, Miguel menciona un dato importante, con la, con, con, con la comparación con verdejo, ¿qué debe hacer el grupo de trabajo de Sayas para no cometer los mismos errores que se cometieron con la carrera de Félix Verdejo?
2: Mira, pues yo creo que Sandel Sayas, pues, son dos, dos casos distintos, a mí no me gusta hacer mucha, mucha comparación, eh, lo que pasó con Verdejo pues pasó, haya sido positivo, haya sido negativo, eso depende ¿verdad? De, del modo, o sea, de la perspectiva de uno. Son dos casos eh, distintos, cada persona es un mundo, ¿verdad? en cada mundo pasan cosas distintas. Yo creo que, mira, el, eh, el equipo de trabajo de Sander Say ha estado claro, cuando él habla, él se expresa muy bien, un boxeador que, que se mantiene, verdad por, me parece, por la línea correcta, tienen una gran ética de trabajo. Yo creo que lo llevan bien, es cuestión de mantener el enfoque, mantenerse eh, concentrado, confiar en su talento, confiar en sus habilidades... Y él va a tener el éxito, o sea, él tiene todas, literalmente, de los poseedores que vienen en, en ascenso, él tiene todo, todo para ser una una superestrella. Él toma un camino eh, diferente, un camino distinto. Muchos de los poseedores esperan esa clasificación olímpica para recibir grandes ofertas de parte de las casas promotoras. En el caso de Sanders Sayas no necesitó de unos Juegos Olímpicos, no necesitó de unos Juegos Panamericanos, no necesitó de unos Juegos Centroamericanos para él poder conseguir esa lujosa firma. Así que él tiene todo, es cuestión de que mantenga la dedicación, mantenga el enfoque, la concentración, que su futuro es muy prometedor.
1: Primera pues de uno de los prospectos más grandes que tenemos en el boxeo, vamos a, a, a pasar a la primera pelea de la noche. Eh, un joven que está recién comenzando, Jacob Gómez Salla, se va a enfrentar a Moblis Villega, que tiene un récord de tres victorias, una derrota, dos victorias por la vía rápida, una pelea a cuatro rounds. Javier, ¿qué me puedes decir de Jacob?
2: Pues mira, es un boxeador de apenas un, una experiencia profesional, solamente, ¿verdad? Pues en rondas se tiene más que un combate. Me parece que preliminarmente no iba, a, no iba a haber acción en esta cartelera, sin embargo, Henry Lebron, quien sí iba a estar iba a estar activo, a última hora se le cayó la pelea, y le dan la oportunidad a este boxeador Jacob Gómez, él es, él es de Cagua, y va a tener esa oportunidad de abrir esta mega cartelera, que puede ser histórica para el boxeo puertorriqueño, así que yo espero una buena demostración, yo espero que salga por la puerta Anchi, y que sea la primera de todas las victorias puertorriqueñas que vamos a tener este este próximo 24 y hay que verlo, hay que estar al pendiente a ver cómo se desempeña ahora eh, en una, un escenario grande como es este escenario allá en, en la Florida donde va a estar al pendiente toda la fanaticada, no solamente de Puerto Rico, sino la fanaticada del boxeo, así que es un muy buen escenario para enseñar su talento, sus habilidades sus quilatas, así que yo espero que también salga por la puerta ancha Jacob Gómez
1: Javier, y otro de los jóvenes que recién está comenzando es uno de los hermanos Adorno, Jeremy Adorno, con un récord de cuatro victorias, cero derrotas, se enfrenta a Ramiro Martínez con récord de dos y cero, dos victorias, cero derrotas, eh, ¿qué me puedes decir de Jeremy Adorno?
2: Pues mira, una, esto va a ser una pelea de un choque de invicto, Jeremy Adorno, sumamente joven, me parece que tiene 21 o 22 años, eh, hermano de, de Joseph Adorno, ambos, tanto Jeremy como Joseph, son boxeadores escurridizos, boxeadores que tienen mucho talento, Jeremy pues ha tenido, eh, más allá del talento, pues tiene la posición de ser hermano de, de, de Joseph, aunque yo entiendo que Jeremy va a tener su, su, su propia historia, un boxeador muy talentoso, escurridizo, y que también debe obtener una victoria, aunque se va a estar midiendo a un boxeador que, que al momento eh, marcha invisto, pero yo apuesto al talento, apuesto a la habilidad, apuesto a la, al gran trabajo que vienen haciendo su esquina, eh, el equipo de trabajo de, de los adornos, y Jeremy es un boxeador muy talentoso, lo ha demostrado en todo, todos sus combates, escurridizo, tiene un boxeo fino, y yo creo que este próximo sábado va a salir por la puerta Archi y va a mantener ese, ese récord invicto.
1: Perfecto. De ¿De ahí pa... Sí, cuéntame, Miguel, cuéntame. Sí, Miguel sí, Si
0: me lo permite, y disculpa claro, por la interrupción. Claro, claro. Eh, Jeremy, como mencionas Javier, aparte de ser un boxeador escurridizo, tiene tres victorias por decisión, o sea que lo ha, ha estado experimentando lo que es el límite en su tiempo limitado como profesional. Se va a estar midiendo a Ramiro Martínez, que tiene dos empates en su... En su carrera, así que dentro de todo, aunque Ramiro sí está invicto, pues sí ha encontrado dificultad en encontrar la victoria en todos sus combates. Así que creo que es un buen inicio para Jeremy, para poder seguir mejorando su perfil, aprendiendo de los diferentes tipos de oponentes que va a encontrar a través de su carrera. Y es lo mejor que le puede pasar, un boxeador que claramente es más... Defensivo y más de contragolpe a un noqueador natural, así que creo que va a ser una buena pelea para Jerry Adorno contra Ramiro Martínez, que va a ser en el peso Junior, junior Plumas, me corriges a veces si ese es el término correcto, eh, y van a ir a Cuatro rounds, así que va a ser una buena pelea para él.
1: Definitivamente es un jugador que en Amateur tuvo muy buenos resultados, un luchador, que un peleador que, que en Amateur tuvo muy buenos resultados, y de, y de Jeremy pasamos a su hermano Joseph Adorno, que está invicto con 14 victorias, 12 de ellas por la vía rápida, se va a enfrentar a May Ortiz, que también está invicto, 14-0 y con 8 victorias por la vía rápida, esta pelea va a ser a 8 rounds, y yo te quiero preguntar a Miguel, Miguel, es choque de invicto, uh -huh. ¿quién consideras que es el mejor de los prospectos y, y, aquí en vaticinas que pelearán pronto por uno de los títulos mundiales?
0: Pues mira, yo considero que Joseph es el mejor de los dos prospectos, pero estamos encontrándonos en una situación eh, bien inusual, que estamos viendo dos prospectos invictos, eh, con 14 peleas cada uno, enfrentándose eh, un máximo de ocho rounds, así que creo que Top Frank está apostando mucho a que esta pelea se pueda robar la atención de muchos en la noche del sábado. Creo que Joseph tiene todos los recursos. Hemos visto que tiene 12 knockouts en 14 apariciones, así que se pega muy bien. Eh, tiene un, un empate en sus costillas, pero pues eso es parte de, del proceso de crecimiento y de aprendizaje para un boxeador. Pero sin duda, creo que Joseph tiene un gran potencial, un high ceiling, como se dice, en el argot. Creo que va a ser muy proactivo a la hora de atacar a Jamín Ortiz, que sin duda es también un excelente boxeador. Así que, en mi opinión, creo que Joseph va a estar compitiendo más pronto que tarde por algún título mundial en la división peso pluma. Así que va a estar buena esa pelea.
1: Javier, dos prospectos invictos eh, se enfrentan en, en esta, en esta cartera. ¿Cuán atractivo es esta, esta pelea dentro de la carterera? Y el, y el que salga victorioso, ¿qué podemos esperar de él con con el impacto que va a tener esta, esta victoria.
2: Mira, yo creo que esto va a ser un, un gran combate. No tengo el dato a la mano, pero me parece que el boxeador Ortiz también es de ascendencia eh, puertorriqueña. Eh, Jose necesita una victoria convincente. porque necesita una victoria convincente? Porque ya él carga con un empate en su carrera. Ese empate fue para allá, para enero, del, del 2020, un empate dividido ante Héctor García, esa pelea se celebró allá en Atlantic City, yo creo que él necesita una victoria convincente, se va a estar midiendo a un boceador eh, que lo va a ir con todo, o sea, un boceador que marcha invicto, este, este Ortiz, él también tiene que demostrar que, que es de esos principales prospectos que hay en, en los Estados Unidos. Eh, así que yo creo que esto va a ser una pelea muy interesante, va a ser una pelea de estrategia, va a ser una pelea que, que los dos van a salir con, con muchos deseos de salir por la puerta ancha, porque una pelea de una victoria de Joseph Adorno, como indiqué, tiene que ser convincente para demostrar que es uno de los principales prospectos. Entonces, si Ortiz sale por la, puerta, por la puerta ancha, está tumbando a uno de los principales prospectos, o sea, va a poner su nombre eh, bien en alto en cuanto a los a los prospectos que hay en los Estados Unidos pues internacional, así que yo creo que por todos lados esto va a ser una pelea que me parece que va a ser la pelea de la noche, yo creo que esto se puede robar el espectáculo, puede ser una, una gran pelea, podemos esperar una pelea bien pero que bien cerrada eh, Así que vamos a ver qué pasa. Eh, me parece que Jose se ha medido a boxeadores, en eh, sus últimos combates, boxeadores que tienen un poco más de, de experiencia. Así que, que vamos a ver. Jose necesita una victoria convincente para él despejar dudas, para él eh, dejar claro que es uno de los principales prospectos que hay en el país.
0: Y Javier, hay que hacer hincapié de que esta es la división más compleja, o una de las más complejas, en todo el, el organismo de boxeo, o sea, tiene a Teófimo, tiene a Gervonta Davis, tiene a Didin Haney, o sea, es una división que presenta mucho talento, así que estos boxeadores tienen que presentar lo mejor que ellos puedan y seguir subiendo poco a poco ese escalafón para poder competir por títulos mundiales, que definitivamente cuando les toque no van a tener rivales fáciles en esa división.
1: De,
2: de, definitivo, definitivo. O sea, yo te lo digo, yo necesito una victoria convincente. Necesito una victoria convincente para él dejar claro que él es uno de los principales prospectos y que en un futuro puede estar luchando por una corona mundial.
1: Definitivamente, y veremos lo que lo que Javier dice, es una de las peleas más llamativas de la noche. Así que hay que estar pendiente de esta pelea y de aquí pasamos a una, una, una pelea que ten, tenemos un boxeador con un poco más de experiencia como lo es. Josué Vargas con un récord de 18 victorias, una derrota, 9 eh, por la vía rápida, que se enfrentará a Willy Chau de 13 victorias, 12, dos derrotas, discúlpeme, 13 victorias, dos derrotas. Javier, cuéntame un poco más de esta pelea.
2: Pues mira, Josué Vargas es un voceador muy talentoso, voceador nacido en Puerto Rico, desarrollado en Estados Unidos, voceador de apenas de 20 años, debutó profesional en el 2015 muy talentoso, él tiene una derrota eh, esa derrota fue ante Samito Santana y fue una descalificación yo creo que hoy eh, José Valga le daría loca no eh, a Samito que viene haciendo un gran trabajo verdad con su podcast los tres acertos con, con Samito tres rounds con Samito eh, josué Adorno en las 140 libras es muy bueno. Puerto Rico tiene varios boxeadores en la 140. Está Josué Vargas, está Subriel Matías, Benedito Zorrilla, Lobo Torres, está también eh, Yomal de Magic eh, Álamo. Hay muchos, hay muchos que están buscando ver la cúspide del boxeo puertorriqueño, establecerse como el mejor prospecto. Y a Josué Vargas se le presenta un escenario perfecto para él demostrar que está en la elite entre esos. Eh, prospectos puertorriqueños yo creo que José Vargas es un boxeador muy, pero que es muy, muy talentoso, vuelvo y digo esa, esa derrota que tiene, uno dirá ah, pero ya tiene una derrota, no, pero es que fue por descalificación, sí que yo creo que este próximo sábado, José Vargas va a demostrar que es uno de los principales prospectos puertorriqueños no solo en las 140 libras, sino en el boxeo entero, él pues lo, lo malo que tiene o lo malo que verdad es la división 140-147. Hay muchos poseedores de muy, muy buen nivel, poseedores que son muy buenos, que el camino no es complicado, eh, que el camino es muy, pero que es muy complicado, así que hay que ver. Yo espero que se haga por la puerta ancha, que tenga una victoria eh, relativamente cómoda, dado el nivel que tiene este, este Joseph Valgas Así que vamos a ver qué pasa este próximo sábado. Yo espero una victoria convincente de parte del puertorriqueño.
1: Miguel, a ti te quiero hacer una pregunta más allá de la, de la pelea, es acerca del boxeo, del boxeo que estamos viviendo hoy en día. Javier hablaba de, de esa derrota de Joseph, de Josué Vargas. Eh, nosotros vivimos, crecimos en un tiempo donde el invicto de Tito era lo más grande y demás. ¿Cuánto afecta a un joven a un joven boxeador el, el pues tener una derrota en, en, al principio de tu carrera?
0: Yo creo que no afecta tanto como en tiempos pasados. Antes se apreciaba mucho es, este concepto de estar invicto. Eh, lo vimos Tito Condelado ya, batalla de invictos, pelea del nuevo milenio. Eh, obviamente Mayweather, Kaisai se retiraron estando invictos. Pero es algo que no es la norma, es más la excepción. Que cualquier otra cosa, y más cuando eres un joven peleador, pues creo que te brinda la oportunidad de poder recuperarte, tal como lo va a hacer el Navarrete, que va a ser el, el peleador titular, él perdió en apenas su sexta pelea, pero ahora mismo está peleando por un campeonato mundial, y es uno de los mejores de su división, así que yo creo que un tras el camino, no afecta tanto tu, tu rendimiento, o tu posibilidad de seguir creciendo dentro de la división, como antes, que se esperaba que fuese dominante, en todas las divisiones y hemos visto que la mayoría si no, de los boxeadores que son Hall of Fame en estos momentos tienen dos, tres, cuatro derrotas en sus costillas, así que no creo que impacte de forma negativa.
2: Ojo, ojo y, este, y José Vargas ha sido bastante vocal. Él ha señalado en rotativos del país que se considera el mejor 140 de la actualidad. Mm. Puerto Rico el, entre las 26 a las 40 y mucho, porque mucho talento. En las 40 está José Pedraza que ha sido dos veces campeón mundial, que pudiese ser un futuro cercano tres veces campeón mundial en divisiones distintas. O sea que son palabras mayores. eso te habla de las grandes ambiciones que tiene José Vargas, y yo creo que van acorde con el talento, con la habilidad que, que, que tiene y que proyecta tener en un, en un futuro verdad mientras vaya, mientras vaya adquiriendo eh, más experiencia, un boxeador de tan solo 22 años así que indirectamente se inyectó se inyectó presión de decir que él se considera el mejor 140 pues el próximo sábado no solamente la fanática del boceo borigua sino la fanática del boceo en general van, van a estar pendiente de él, así que él necesita también de una demostración sólida para él validar ¿verdad? Lo, lo que dijo en torno a quién es el mejor 140 de Puerto Rico en la actualidad.
0: Oye, y esa división de 140 en general, o sea, dentro del mundo del boxeo, es una sumamente compleja, tiene a boxeadores como Josh Taylor, boxeadores así, que quieren buscar su nombre y seguir mejorando, así que creo que tiene palabras mayores, quiere ser el mejor en Puerto Rico, pero no solamente se debe limitar a Puerto Rico, sino que debe ir tras el mundo también.
1: Mira, Y otro y otro que enfrenta un reto, un reto mayor es el Orlando, el zurdo de Oreo González. ¿Y por qué un reto mayor? Porque se enfrenta al mexicano Juan Antonio López, de récord 15 victorias 8 derrotas, 6 por la vía rápida. Mirarán el récord y dirán, ¿pero por qué un reto mayor? Simplemente por, por la historia que tiene Puerto Rico con, con eh, México en el boxeo. Y quiero comenzar con con Miguel. Miguel, ¿qué crees de, de Orlando, el zurdo de Oro González?
0: Bueno, el zurdo de Oro invicto en, en 16 apariciones, 10 por No, ah, Estaba
2: aquí, estaba aquí en Deportes ah. 100 por 35.
0: No, no estaba ya, no estaba ya y salió también en Tertulia y D. Así que es sumamente importante que pasen por el canal de YouTube de Impacto Deportivo para que vean esa entrevista. Pero Orlando, el zurdo de Oro González, o sea, es uno de los máximos exponentes que tiene Top Franca ahora mismo en realidad pues no se puede menospreciar el talento de Juan Antonio López, su oponente, porque como menciona Junito, esto va a ser una guerra por Puerto Rico y México, y como hemos visto históricamente los mexicanos no son un hueso fácil de robar, pero creo que Orlando González de Aguadilla, Puerto Rico va a presentarse en buenas condiciones es como su segunda casa, ha dicho por él mismo, creo que va a presentar una estrategia y un plan de boxeo que va a llevarlo a esa victoria, está sumamente emocionado. Lleva tiempo inactivo, está loco por volver a competir, ha estado entrenando sólidamente. Así que yo espero que el zurdo de oro González, capu, como le dicen algunos, como, como Javier, pues va a tener una victoria convincente este sábado en Kisimi, Florida, su segunda casa, como él dice.
1: Javier, ¿cuán interesante va a ser esta pelea boxística en el ring?
2: Pues mira, es una pelea que tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque el surlo de Oro González estuvo bastante activo eh, el año pasado. Me parece que tuvo tres peleas. Eh, se midió a boxeadores de calibre de, de Luis Poroso, boxeador que fue olímpico con Ecuador, boxeador de mucha experiencia en el boxeo aficionado, en el boxeo profesional tuvo la oportunidad de medirse al explosivo machado, es campeón mundial puertorriqueño. Sigue sí tuvo un 2020 bastante activo. El último semestre pues, se tuvo que resguardar, ya que sufrió una fisura en uno de sus nudillos. Tuvimos la oportunidad de dialogar con él en Tertulia ID de Impacto Deportivo. Lo invito a que vean esa, esa entrevista. Está en nuestro canal de YouTube, Impacto Deportivo Radio PR y nos dijo que él se encuentra bien, que ya está bien de, 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 ¿verdad? de, esa, de esa lesión, la mano la, encu la encuentra bien, tuvo ese proceso de recuperación, se ha, ha preparado muy bien, tuvo un sinnúmero de asaltos de guanteo, pudo añadir a su, su equipo de trabajo eh, eh, un preparador físico de pesas, Así que él viene en gran condición, la pelea va a ser la ocho asaltos, yo creo que el tiempo de inactividad no va a representar un obstáculo mayúsculo, dado la gran ética de trabajo que tiene Orlando, y yo creo que este va a ser el inicio de un 2021 muy interesante y muy prometedor eh, para él, ya sabemos que él al momento no está rankeado en en ninguno de los organismos que eso lo limita para buscar un título mundial él anteriormente se había especulado la posibilidad de medirse al Pitufo Díaz Pitufo tomó otro camino Orlando sufrió verdad esa esa lesión que lo mantuvo alejado de, del RIM Sí que yo creo que esto va a ser una pelea de, de, de aperitivo para lo que va a ser este 2021 yo entiendo que no debe tener ningún tipo de problema en derrotar a Juan Antonio López pues si ahora eh, mexicano, boceador, sabemos la gran rivalidad que hay entre Puerto Rico y México, histórica, que solo inyecta atractivo a esta cartelera pero Orlando debe de imponer su, su calidad, su nivel, eh, su talento y no debe confrontar ningún tipo de problema en salir por la puerta ancha no me extrañaría que fuera un knockout, ¿verdad? estos boceadores mexicanos son muy aguerridos eh, tienden a aguantar mucho, mucho castigo. A mí en particular pues desearía que fuera nocaut, pero me gustaría ver, ¿verdad? cómo se eh, cómo se va desarrollando, cómo, cómo va haciendo los ajustes Holando de cara de cara al futuro y me gustaría, mira que la las se extendiera que, ¿verdad? pues tuviera tuviera ante él un, un rival que le presentara oposición, yo creo que no va a ser el caso. Yo creo que el talento de Orlando va a, ser inmensamente, va a ser inmensamente superior y como indiqué, este va a ser el inicio de un año 2021 muy grande para Orlando de Oro González.
0: Oye, y que Javier se dijo en impacto deportivo y se ha dicho en Deporte 100 por 35 Orlando, el zurdo de Oro González, va a ser campeón mundial. Eh, lo está escrito... Sí, yo no
2: no tengo ningún tipo de duda, yo creo que eso va a ser así, o sea, no no, o sea, no no hay forma de yo pensar lo contrario, o sea, tiene el talento, tiene la ética de trabajo, tiene una casa promotora que hace un gran trabajo, o sea, yo creo que tiene todo, tiene todo para ser un campeón mundial.
0: Y la disciplina, que eso es algo que sí, nos sí, enseña, sí. eso es algo que uno nace con él, así que es sumamente disciplinado. Oye, y que hemos lo hemos tenido aquí en Deportes 100 por 35, y sin duda cuando su carrera acabe, faltan muchos años todavía, pero cuando su carrera acabe está listo para ser un analista deportivo En el boxeo Y en otro deporte Porque sin duda El zurdo de oro Es otro nivel No solamente dentro del ring Sino intelectualmente Le deseamos mucho éxito Al zurdo de oro En su pelea
1: Así mismo es Mucho éxito Al zurdo de oro Y de un invicto Pasaremos a otro invicto De un futuro campeón Pasaremos a un futuro campeón Que lo ha dicho En repetitivas ocasiones Que su plan es convertirse Lo más antes posible En campeón mundial Y hablamos del invicto Edgar Berlanga con récord de 16 victorias, 0 derrotas, 16 victorias por la vía del, del nocaut Se va a enfrentar a Demon Nicholson con récord de 23 victorias, 3 derrotas, un empate. La realidad es que la historia de, de, Bernard, de Berlanga nos ha, nos, ha dado, nos ha dado a entender que es un, un boxeador de poder. Eh, Miguel, te pregunto, Nicholson. ¿Será un oponente que podrá presentarle ese reto que estamos esperando de Berlanga?
0: Bueno, en cuestión de peleas, o sea, tiene una marca de 23-3-1, y así que tiene experiencia dentro del mundo del boxeo. Eh, este yo no creo que sea del valet parking, tal vez es el que te abre la puerta en el hotel, pero no es el del valet parking, no es como han sido sus pasados oponentes, y creo que es una pelea bien importante para Edgar Berlanga, o sea, Edgar Berlanga en su última pelea, aunque ganó en el primer asalto, se veía desesperado, se veía descontrolado, la presión de buscar ese nocado en el primer round ya se nota que está llegando a los oídos y a la mente de Berlanga, eso es sumamente preocupante, con una persona que necesita asaltos necesita exponerse a diferentes situaciones, necesita demostrar que tiene el cardio, que tiene la inteligencia, que tiene el boxeo para poder competir en un alto nivel con mejor oponente, o sea el que como hemos dicho, se ha enfrentado al Vale Parking y le ha ganado a todos en 16 ocasiones corridas pero ya es momento de que Edgar Berlanga se vaya entrenando con diferentes boxeadores si quiere llegar a ese campeonato y lleva pidiendo a Canelo Álvarez y ganarle a Canelo Álvarez no es fácil para nadie, así que si él quiere tener esa pelea más pronto que tarde con Canelo Álvarez, tiene que boxear, tiene que exponerse a diferentes situaciones, no puede seguir con la mentalidad de que lo voy a acabar en un round. Me gustaría ver un boxeo más refinado, me gustaría ver diferentes combinaciones al cuerpo y a la cara, me gustaría ver un Edgar Berlanga demostrando un boxeo fino más que un boxeo de, de poder.
1: Javier, eh, el Nicholson... ¿Será Nicholson el primer eh, boxeador, que, o el boxeador que haga eh, 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 mandada a esos pr próximos rounds a Edgar Berlanga? O sea, porque eso es una de las incógnitas de, de este boxeador boricua eh, que pues obviamente so, sus peleas se acaban rápido ¿Tendrá las herramientas para, para pelear a distancia? ¿Y, ¿Y será este el primer reto?
2: Pues mira Junito, eso lo sabremos el sábado lo que te puedo decirle que es un boxeador que en comparación a los que se ha medido Berlanga previamente parece ser el de mayor nivel. Él tiene una derrota ante Jesse Hart, un gran boxeador en, en las 368 a 175. Le hizo dos grandes peleas eh, a Gilberto el zurdo eh, Ramírez. Luego en las 175 cayó derrotado por Nocaut. Me parece que fue ante, ante Joe Smith. Voy a dejar el dato. Eh, pero, o sea, este Nicholson le duró siete asaltos a Jesse Hart Jesse Hart lo derrotó por un knockout técnico eh, previo a eso tiene una pelea ante Steve Rolls en la que cayó derrotado por decisión dividida empató ante Immanuel Alim o sea, es un boxeador mira, eh, por debajo de de lo regular lleva un total de cinco de, victorias en Ristra eh, antes de esa, después de esa derrota ante Jesse Hart como indiqué es el boxeador de mayor nivel al momento pero no es un nivel ha sido otra cosa ha sido noqueado previamente como te indiqué el, en 2014 también fue noqueado con boxeador desconocido Lee Cam eh, Byfield, yo creo que Berlanga va a salir por la puerta ancha nuevamente y creo que va a ser en el asalto de, de apertura eh, ¿Es positivo o no es positivo que Berlanga siga ganando en el primer asalto? Pues mira, Miguel tocó un punto interesante en esa última pelea, se vio desesperado, se vio ansioso de que el Berlanga por acabar el, el combate en el primer asalto. Tuve la oportunidad de dialogar con Félixito Trinidad, lo invito a que usted vea la entrevista este ¿eh? live. Impacto Deportivo, está, no está allá. En, el, en el YouTube, así es Miguel, así es y le preguntamos a Tito qué pensaba de Berlanga, qué consejos le, le ha dado a Edgar Berlanga, Berlanga en varias ocasiones ha visitado Puerto Rico, ha tenido la oportunidad de conversar con Tito, y Tito le dijo, mira, Berlanga tiene que coger las costas con calma, no se puede desesperar, en ocasiones se va a estar midiendo a voceadores que aguantan, voceadores con mucha experiencia, que tienen buena quijada, que tú le puedes dar arriba y no lo vas a tumbar, que tiene que trabajar los abajo, eh, que tiene que ser paciente si la pelea pasa del primer asalto pues con calma vamos a coger las cosas con tranquilidad y vamos a, a implementar ese, ese plan de, de pelea ese plan de trabajo que, que se hizo durante la preparación si es que llegase a darse el caso ¿verdad? y yo creo que eso es lo que tiene que, que tener en mente ¿verdad? Eh, ejecutar su plan de trabajo y no desesperarse y no tener esa presión esa obsesión por acabar el, el, el combate en el primer asalto. Yo creo que no es positivo de que Berlanga aún no se haya medido a boxeadores de mayor nivel, no es positivo de que aún no haya podido pasar de ese primer asalto, o sea, tiene el poder y quién sabe, tal vez es que el muchacho es un superdotado, algo de otro mundo, jamás nunca antes visto, que lo va a acabar a todos, independientemente de quién tú le pongas enfrente, pero eh, eso es bien difícil de que pase. Hay boxeadores que aguantan mucho. Yo creo que ya es hora de que se mida a boxeadores de mayor oposición, boxeadores que en el pasado hayan peleado por, por título mundial, que hayan sido ex campeones mundiales, que tal vez pudiesen presentarle eh, retos reto, en cuanto a experiencia, en cuanto a talento, al alberlenga, a ver cómo reacciona, qué pasa si pasa del primer asalto, se va a cansar, va a tener gasolina en el tanque va a tirarlo todo en primer asalto puede hacer ajustes, puede pelear hacia atrás, puede pelear hacia los laterales o sea, son muchas interrogantes que aún tenemos y tal vez esa obsesión por acabar lo, las peleas en el primer asalto a la larga, puedan puedan pasarle factura, yo creo que las ambiciones que tiene Berlanga son bien elevadas, son bien grandes. A Berlanga quiere, me dice a, a Canelo, ahorita Miguel dijo, ganarse a Canelo es casi imposible, solamente un boxeador en la historia lo ha hecho y tal vez el mejor de toda la historia, que es el Floyd Mayweather. O sea, que está en la conversación, no creo que sea el mejor de toda la historia, al menos de las historias recientes creo que sí es el mejor, pero ha sido el único que lo ha podido hacer. O sea, Y Berlanga tiene grandes ambiciones, quiere pelear con él, quiere derrotarlo. Canelo nunca ha sido derribado. Canelo, la única vez que estuvo así a punto de ser derribado fue ante José Miguel Coto, Y Canelo que tenía 18, 19 años. Un Canelo que no estaba desarrollado, era Canelo. Le aguantó y noqueó a Sergey Kovalev. Cogió a Calum Smith y le dio una pela. O sea, estamos hablando de un boxeador que, que es otro nivel, que hoy por hoy es uno de los mejores, tal vez el mejor boxeador de la actualidad. Y si tú tienes esas grandes ambiciones, tú tienes que ya probar o demostrar que, mira, tú puedes medirte un boxeador de ese nivel. Y al momento, peleando con boxeadores, que los que trabajan es, que me la parecen que son de Vale Parking, pues es bien difícil uno pues eh, saber con exactitud qué es el nivel que es Edgar Berlanga. Hay muchos nombres en las 168 libras de boxeadores que tienen experiencia que tal vez hoy no, no, no podrían derrotar a Berlanga, pero que, pero que sí pudiesen ser eh, rivales de, de, de pruebas, rivales que, que puedan poner en cuestión o darnos una mejor idea de qué en realidad es realidad Edgar Berlanga. Yo te puedo mencionar de José, José Uzcategui, voceador venezolano, que me parece que va a tener oportunidad eh, pronto para pelear por un título, creo que regional o, o mundial, que es un boxeador que mira, que aguanta mucho, que pudiese presentarle una muy buena un muy buen reto, ahí es que creo que Berlang con su poder lo debería despachar, eh, hay otros boxeadores como los hermanos Direl, eh, también te puedo mencionar, eh, David Lemieux, que ahora está ascendiendo a las 168 libras, o sea, hay boxeadores que pudiesen presentarle ese reto, que tal vez ya fueron lo que iban a hacer ya están lejos de su mejor expresión, pero que nos puede dar una mejor idea de lo que es Berlanga. Midiéndose ante boceadores que no tienen el nivel, pues no vamos a saber qué, qué, qué es el Berlanga. Es cierto, un boceador joven, me parece que este año cumple 24, pero ya es hora ya es hora de aumentar ese nivel de competencia, ya es hora de traerles nuevos retos. El próximo sábado, mira, yo creo que va a continuar la racha, le están poniendo boceadores de mejor nivel, Mientras van pasando los asaltos, pero una mejoría diminuta, casi inexistente. Ya es hora de medirse a mejor oposición de Berlanga para tener una idea más clara de qué cosas tiene que mejorar y qué es en realidad el Berlanga. Tal vez es lo que es ahora mismo, lo que no ha demostrado, un super destructor, pero hay que verlo ante mejor oposición.
0: Yo quiero hacer una aclaración que dijo Javier Sabas, tengo que interrumpirlo, disculpe, es que no me puedo quedar con eso dado. Yo jamás adelante, adelante. jamás he dicho que Canero es casi invencible, no, 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 él perdió con Triple G dos veces en mi opinión, él perdió con Erisland y Lara, o sea, no, no estamos hablando de alguien que, es, que no es posible derrotarlo.
2: No Oye, a... pero que son muy. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al menos la primera ante Golovkin la peleó claramente. O sea, Golovkin le dio una pela en esa primera pelea. La segunda sí. yo la marqué empate y yo, mira, te la puedo decir que Canelo mejoró. Y tal vez contra Lara, también vi ganador a, a, a Lara sobre, Convincentemente. So, sobre Canelo. Sí, pero o sea, son boxeadores, el eh, caso de Golovkin va a ser Salón de la Fama, y Land y Lara pues estar en la conversación. O sea, son boxeadores de, de, de alto nivel. nivel, son, claro. son boxeadores grandes. Berlanga todavía ni cerca, no se ha, uh -huh. no se ha enfrentado a nadie. Sí, sí.
0: No, no quería disputar la, el comentario porque no considero que Berlanga está ready para enfrentarse a Canelo, que está... oye independientemente de lo que pensemos de cuál debe ser su récord, su récord actual es el mejor ahora en su peso, no tiene competencia y si Berlanga quiere competir o sea, yo no estoy ni hablando de ganar, si él quiere competir con Canelo Álvarez él tiene que enfrentarse a mejores oponentes de mayor calidad y que sepan boxear, no solamente que den duros, o sea, él necesita experimentar todo tipo de boxeo para mejorar su manera de boxear o sea que definitivamente le falta mucho a Edgar Langa todavía creo que ya hay que dejar esta fantasía de, de, de los streaks de primer round y enfocarse en lo que cuenta porque si te retiras y nunca ganaste un campeonato y tienes más knockouts, a nadie le va a importar para Mira, ser campeón hay que, hay que ganar
2: Miguel, tú tienes los campeones en la 68 en la CMB, Canelo Álvarez en la Canelo es campeón de la CMB y de la mb. en la FIT tienes a Caleb Plant y en la OMB tiene a Billy Joe Sander que se va a estar midiendo a Canelo existe la posibilidad que Canelo durante este 2021 20, arrase las 168 libras uh -huh. Billy Joe Sander es un gran buceador zurdo, incómodo, ojo le puede hacer una gran pelea a Canelo Canelo no la tiene fácil una pelea complicada pero Canelo, si se va a decisión o sea, Canelo es el que vende Canelo, tal vez una decisión cerrada se rase, la van a dar a Canelo, siempre pasa eso uh -huh. eh, y luego tienes a Ucales Plan, que es el campeón de la Federación Internacional de Boceo, que seguramente esa sea la última pelea de Canelo durante este año, y también lo termine venciendo, o sea, Canelo se queda con todos los títulos en las 168 libras. Subir a las 75, yo creo que eso no es una posibilidad para Canelo, tal vez me dice a John Sweet Jr., que yo creo que es el, boceado, el campeón de menor nivel, se coronó recientemente, pero tiene mucha pegada, que con un golpe puede acabar a Canelo. Ya un Dimitri Vivol son asuntos mayores. Y ni hablar de Artur Betevif, que ese boxeador está a otro, a otro nivel, o Ruso 16 triunfos todos por nocaut. Yo creo que ahí Canelo no tiene que mirar absolutamente nada. Tal vez ganarse uno de los títulos... Mundiales de menor nivel de la AMB, que es el título regular, el título interino, el título regular, los lo 30 Jean Pascal, tal vez es una posibilidad de Canelo subir, o sea, yo no veo, yo no veo a Canelo subiendo a las 175 libras, por lo menos, eh, dentro de uno o dos años, no lo veo subiendo a las 75, porque realmente hoy él, a, ante Artur, BTBF y ante Vival, está difícil, complicado y yo soy con un golpe para acabar la pelea. O sea que yo creo que se va a quedar a 68. Y si, escucha bien, si Berlanga se quiere quedar a 68 y ser el campeón mundial, al parecer no va a tener de otra, a menos que Canelo deje un título, va a tener que me dice Canelo Álvarez. O sea que uh -huh. estamos hablando de que esto va a ser tal vez 2022, a más tardar 2023, si es que Canelo suba a 75. Así que yo creo que ya es hora de que Edgar Berlanga se mida a boxeadores de mayor nivel que sean retos, que pasen de ese primer asalto para ver cómo él ajusta, cómo él reacciona ante la oposición, porque las ambiciones son muy grandes, las ambiciones son muy grandes y es bueno decirlo, es bueno soñarlo, pero si no va acorde con, con el trabajo, con, con las exigencias, pues mira, va a ser bien difícil y puede pasar un bochorno si se da esa pelante Canelo, que con mayor experiencia lo lleva a la escuelita. Así que yo creo que ya es hora que topran le ponga mayor oposición, yo apuesto al talento, apuesto a la habilidad de Eker langa yo creo que o sea, ya él está ready para venirse a mejor oposición y lo va a demostrar y lo va a sacar por knockout. Me parece que tal vez el hecho de que acaban los asaltos del primer asalto, lo, las peleas en primer asalto, pues como que más atractivo para la casa promotora y quieren mantener esa línea para llamar más la atención, para vender más taquillas, para vender más pagos por ver. O sea, yo creo que ya es hora de cambiar esa esa visión, esa eh, narrativa, sí, sí, esa cosa de mercadeo, de vamos a venderlo de mejor manera, mira, no, ya él está ready para más la oposición, ya está ready para es campeón campeones mundiales, a que tienen la oportunidad de ser retadores mundiales, ya es hora, ¿por sí. qué no? Porque después le pueden pasar factura cuando se mide un boxeador de nivel, que lo lleva a la escuelita, un Billy Joe Sander, te lo digo, o sea, eh, si hoy pelea, hoy, hoy, 20 de abril del 2021. Billy Joe sander ante Edgar Berlanga. Billy no, Jones lo chido. lleva a la escuelita. Ha lo chido. lleva a la escuelita. Le da un 12-0. Un 2, -0, un 2 -0, le tira. Un perfect game. Ya es hora de que Edgar Berlanga se mida ante mejor oposición.
0: Oye, y Edgar Berlanga corre el riesgo de tener una carrera similar a la que tuvo Juanma López, que sí fue campeón, pero, el, pero Juanma López se tardó mucho en enfrentar boxeo de calidad. O sea que para evitar ese tipo de comparativa en cuestión de carrera, no uno con el otro, porque obviamente divisiones diferentes, circunstancias diferentes, pero para saber quién es Edgar Berlanga en verdad, en realidad, es momento de que enfrente mejores oponentes.
2: Definitivo.
1: Ahí está el análisis completo, completo, de lo que es Edgar Berlanga y su futuro dentro del boxeo y dónde más, en Deporte 100 por 35, no allá ah, con los panas, aquí. Y antes de pasar al plato fuerte de la noche, yo quería poner una pregunta sobre la mesa. Eh, vivimos una época donde eh, tal vez tuvimos un vacío de campeones eh, con, eh, en el mismo tiempo de boxeo. ¿Será esta nueva generación... Eh, la que nos traiga otra vez varios campeones al mismo tiempo? ¿Será una generación de oro en el boxeo?
2: Mira, yo entiendo que sí, yo creo que esta nueva camada es muy prometedora, hay mucho talento, hay mucho nivel. Eh, tener un Tito Trinidad, tener un Miguel coto yo creo que esos son boxeadores excepcionales, boxeadores que nacen uno cada cuánto, 25 años, tal vez ya tocan sí sí no y excepcionales son voceadoras a, de otro nivel este y es complicado es complicado pero esta nueva camada tiene sus prospectos que, que van muy bien que, que tienen disciplina que tienen buena ética de trabajo y yo creo que sí yo creo que en un futuro cercano vamos a tener eh, varios campeones mundiales Ahora tenemos a Humberto Méndez, que está bien activo, pero que también es un muy boxeador. Están todos los que van a estar peleando en esta próxima cartera. Y hay otros que también, eh, en un futuro cercano, pudiese estar optando por un título mundial.
1: Perfecto. Y de ahí, Miguel, ¿quieres abundar algo?
0: Aunque okay, definitivamente creo que estamos en un momento donde muchos prospectos están subiendo, aquí en esta cartelera tenemos a El Sueldo de Oro, tenemos a Sander, tenemos a Bimbito, tenemos voceadores que tienen gran potencial para presentarse y lucir muy bien, y eso sin mencionar a personas como Yanquiel que Yankiel, Javier lo ha dicho en múltiples episodios de Impacto Deportivo tan pronto brinca el profesionalismo va a ser un boxeador de gran nivel Oscar Coyazo también se perfila que pueda tener una buena carrera así que creo que estamos en un buen momento no estoy tan seguro que volvamos a esa época de oro donde teníamos múltiples campeones mundiales pero sin duda estamos en buen camino y obviamente quien está liderando el camino, Amanda Serrano que es la máxima exponente del boxeo puertorriqueño
1: así, así mismo es, que bueno que la mencionas porque en un podcast de boxeo no se puede dejar de mencionar a la máxima exponente y vamos al plato principal de la noche donde el mexicano Emanuel Navarrete de récord 32 victoria una derrota cero, de, cero, cero eh, Empate. empates 27 eh, knockouts se enfrenta a Christopher El Pitufo Díaz que tiene récord de 26 y 2 sus derrotas fueron ante Masayuki Ito en julio del 2018 y Shakur Stevenson en abril 2019. Quiero comenzar contigo, Miguel. ¿Crees que Pitufo tiene una buena oportunidad ante Navarrete?
0: Wow, 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 wow. Este Pitufo eh, viene con dos victorias consecutivas, así que cabía con buen momentum. Sin embargo, se va a estar enfrentando un Emanuel Navarrete que no ha perdido desde el 2012. O sea, un Manuel Navarrete que pega duro Pega recio eh, Tiene muy buenas manos, buena velocidad No sé si está entre los mejores de la división Eso yo creo que Javier tiene un poquito Más de detalles que yo, pero Pero, eh, la tiene muy Difícil, Pitufo ha perdido Ante Shakur Stevenson, que es de lo mejor que tiene La división, y ante Masayuki Ito, creo que Manuel Navarrete está al nivel más De Ito, cualquier otra cosa eh, En realidad, pues, la tiene difícil el, el pugil pu pu de Barranquita, es que con los mexicanos y un mexicano como Navarrete está bien compleja la situación.
1: Eh, Javier, la, la pelea se juega el campeonato peso pluma de la OMB, eh, como bien mencionó Miguel, Navarrete no pierde del 2012, tiene una racha de victorias de 20 y pico de victorias, 24, 25 victorias, ¿crees que Navarrete es el mejor en, en esta división?
2: Mira, no, el mejor lo de Gary Russell Jr. El mejor lo de Gary Russell Jr. Yo creo que ahí no puede haber discusión. Gary Russell hizo una gran pelea a Basil Lomachenko. Yo creo que es el mejor, sin duda. Navarrete, el Rey Navarrete es muy buen boceador. Eh, yo creo que Pitufo, mira... Pitufo es de la camada de... De Félix Verdejo, él comenzó su carrera con Ricky Márquez en la esquina y era como el, el segundo detrás de Félix Verdejo. A mí me hubiesen preguntado en el 2015, 2016, si el Pitufo iba a ser campeón mundial y yo te hubiese dicho: mira, está bien difícil. O sea, era un, era un boxeador que iba hacia el frente, eh, que buscaba noquear que recibía muchos golpes un que no me hacía, el, el talento, las habilidades que había exhibido, no me hacían pensar de que íbamos a tener un campeón mundial. Pero el cambio que ha dado el pitufo Díaz, particularmente desde esa derrota ante Chacul Stevenson. Ese midió un boceador de apellido, me parece que Sánchez, uno de sus últimos combates.
0: Jason Sánchez.
2: Jason Sánchez. Yo lo veía bien complicado. Este Jason Sánchez se había ganado a Jean Rivera, boceador puertorriqueño. que mira, Yo lo tenía entre los principales prospectos y lo, lo sacó, lo de, lo derrotó ojo, con bastante comodidad. Y yo pensaba que Pitufo se le iba a hacer bien complicado. Y el boxeo que exhibió Pitufo, caminando hacia atrás, eh, pegando en retroceso, moviéndose muy bien hacia los laterales, corriendo el rim, utilizando el jab. Era un Pitufo que yo jamás nunca en mi vida me imaginé que lo iba a ver. Y yo creo que ese Pitufo es capaz el próximo sábado de salir por la puerta ancha ante un Manuel Navarrete, que es un boxeador estilo mexicano, aguerrido tira muy bien sus combinaciones pero que ya viene de peleas cerradas, particularmente en el 2018 y 2019 cuando se hizo campeón mundial que se midió a Isaac Dogboe eh, fueron peleas bien cerradas, la última lo saca por nocaut, pero la primera se llegó al límite, fue por decisión una decisión eh, cerrada un de boxeador africano que, que representó resistencia ha sacado ¿verdad? Las, las recientes victorias por nocao con excepción de su última, que fue ante eh, Rubén Villa. Yo creo que el pitufo se va a coronar el campeón mundial. Sinceramente, sí, sí, de verdad si hablamos de una gran ética de trabajo tenemos que hablar del Pitufo Díaz si hablamos de una evolución de Bociador tenemos que hablar del Pitufo Díaz ha evolucionado para bien esas dos derrotas pues mira, ante un hito eh, hay, que, hay que aclarar que esa pelea fue en la 130 libras, ante un hito sumamente espigado eh, complicadísimo por su altura Pitufo trató, pero hito, yo creo que en esa pelea y me parece en mi percepción eh, Pitbull tenía todas para ganar y como que se descuidaron, como que no le dieron el valor, el respeto a Ito y yo creo que a la larga pasó factura cayendo derrotado por decisión, sin embargo yo creo que ha evolucionado, esa derrota ante Stevenson fue una chiva de parte de Stevenson, para mí Stevenson es uno de los principales prospectos en un futuro cercano, uno tal vez dos, tres años pudiese convertirse en la cara del boxeo internacional ha mejorado mucho el Pitufo Díaz y yo creo que ante Emanuel Navarrete él va a exhibir ese gran boxeo que nos ha mostrado en sus últimos combates y va a sacar victoria, va a sacar victoria. No creo que vaya a ser por nocaut porque me parece que Navarrete aguanta, eh, pero por decisión, una decisión ajustada en Orlando, se, en Kissimmee sale por la puerta ancha el Pitufo Díaz, se corona campeón, el segundo varón al momento en ser campeón mundial, o sea, de los que tenemos activos, David Vito Méndez, yo creo que se, ahora se va a unir eh, Pitufo Díaz y va a ser el inicio de la primera de muchas coronaciones que vamos a tener en un futuro cercano para el boxeo puertorriqueño, yo creo que ya se va a hacer justicia con el Pitufo, ha mantenido una ética de trabajo, el enfoque, la concentración, a pesar de esas dos derrotas, ha podido reajustar, ha evolucionado, me hace recordar el caso de Miguel Cotto, cuando cae derrotado ante Paquiao, uno decía, ya no tenemos nada con, con Cotto, ya va en picada, cambia de esquina, trae Manuel Stuart, se hace campeón mundial nuevamente, cae derrotado ante Mayweather, cae derrotado ante Mike, uh, ante Austin Trau. uno decía, pues ya, aquí se acabó, trae Freddy Roach, le da otro aire, y este Pitufo Díaz, con esa gran ética de trabajo, con esa dedicación, con esa disciplina, le ha dado otro, otro aire a su carrera y nos ha dado esa ilusión de eh, que en él vamos a tener un campeón mundial. Y como dijo Tito en la entrevista, que le hicimos, vamos a tener campeón mundial para Barranquitas, para Puerto Rico y para el mundo entero en la figura del Pitufo Díaz.
0: Y Javier, qué bueno que aclaraste estos Trout porque a Mike Trump no le gana a nadie. Así eso que. Sí. Eh,
2: eh, <risa> eh, eso Pero no, no, no lo dije completo, dije <risa> más.
0: No, pero qué bueno. No, no. Es que te iba a aclarar que Miltroff no le ha ganado a nadie. Así que en verdad creo que es una pelea sumamente importante para Pitufo en su carrera. Creo que va a definir cuál va a ser el resto del trayecto de su carrera. Mencionó Junito a, 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 en una pregunta anterior de cuán afecta una derrota. Ya, invito, tiene, este, ya Pitufo tiene dos. Estaba en una tierra bien peligrosa si obtuviese una tercera derrota y ya para retar a, a un título mundial y más en una división que como Javier menciona es una división bien compleja bien pesada con mucho potencial y mucho talento actual así que le deseamos lo mejor a Pitufo y si sale con esa victoria sería estelar para lo que es el boxeo puertorriqueño y él que es el main event o sea está allí en Kissimmee Florida es el evento estelar va a estar en ESPN, así que esto va a ser una buena carterera. Creo que los boricuas se lo van a gozar mucho y, y los que estén atentos definitivamente van a gozar de buen boxeo.
1: Y yo me voy con las palabras del gran Tito Trinidad que se las dio a Impacto Deportivo. Yo también eh, digo que vamos a tener un nuevo campeón en el boxeo boricua. Creo que, que el pitufo va a salir airoso de, esta, de este main event, de este plato fuerte de la noche y nos va a traer un título a lo que es el, la isla del encanto bueno muchachos, hasta aquí ha terminado la carterera, algo más que quieran abundar acerca de la carterera acerca del boxeo boricua
2: oye, yo pensaba que Miguel nos iba a hablar de
1: Jake Paul uh, eh. uh, uh, bueno. Uy, caliente cuéntame Miguel, Me cuéntame
0: no, 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 que me gusta que estábamos hablando de boxeo serio y de repente pasamos a hacer chistes y hablar de temas no muy placenteros. No, derrotó en otra pelea de exhibición. Ya es, en realidad, uh, no quiero verlo en Puerto Rico. En realidad es triste que en el boxeo rentado se esté hablando más de este, este loquito, pero es un loquito. A las estrellas reales como los... Oye,
2: pero parece que pega ahorita, parece que la tiene pesada. La tiene, pesa, la tiene, la tiene pesa. pesadita.
0: Pero, oye, pues que se atrepe en un ring con alguien con un profesor. No, definitivo, yo creo
2: que, mira, Miguel, esto es un espectáculo. Yo te lo decía, ¿verdad? En, en tono de broma, me, me sorprendió. Y mira, yo creo que verdad, salvo sea, el bolsillo se está hay que, hay que decir las cosas como son. Se está pasando un momento complicado. O sea, los campeones no se están viendo a los campeones y ha perdido popularidad. Eh, ya la gente está siguiendo la UFC. Yo, ¿verdad? Pues yo soy purista del boxeo. A mí tú no me vas a ver nunca viendo una pelea de UFC. Este, yo siempre voy a respaldar el boxeo, pero reconozco que ha perdido fanaticada en los últimos años y estas peleitas y estos espectáculos, además de que generan mucho dinero, pues mira, mantienen esa... El, desafortunadamente lo, lo han mantenido así al, al pendiente, ahora muchos boxeadores van a regresar, leyenda coto va a pelear contra Marquez eso ya lo hemos discutido el Nene Sánchez, y esto es curioso, el Nene Sánchez quiere pelear con Iván Calderón, y el ganador quiere retar a Bimbito, o sea, Bimbito es campeón mundial en las 105 libras, el Nene no pelea hace 4.523 años y Iván no pelea hace 4.022 años y, y estos dos quieren pelear y quieren, me dice a, a invita así que tiene grandes ambiciones y yo sé lo competitivo que son estos dos voceadores que cuando te dicen esto, mira, ellos vienen en serio. Y esa peleita de Cotto y Mal que aunque digan que va a ser la exhibición, o sea, son dos tipos que son dos guerreros mal que es un estudioso, mal que es un tipo eh, que se prepara muy bien, que tiene gran entidad de trabajo. Tú tienes que estos dos tipos van a hacer un espectáculo, y son competitivos. Ese, son... Sí, sí ah, sí, no, mira, mira el caso de Tyson y Roy Jones. Roy Jones tuvo que empezar a correr porque si Tyson lo cogía con un, con uno por pues de eso lo iba a matar. Tuvo que irle a le decía cuando lo reba mira, este estate quieto, no me, de, no me de tan duro. No, pero competitivo porque... en el sentido
1: de no querer perder, de no querer no, ir No, definitivo,
2: a... definitivo, no quería, o sea, y le dieron empate, y Cotto y que o sea, eso va a ser él, esos, él, esos tipos, o sea, van a ir con todo. Y, y pues mira, yo creo que el boxeo se tiene que reinventar, estas casas promotoras tienen que poner a, tienen que dejar a un lado ah yo quiero hacer es un todo es un negocio, esto es un negocio y yo para querer hacer la mayor bolsa posible. Era, mira, los mejores se tienen que medir a los mejores. Ya es hora de que Canelo deje esa cosita de que si el catchway, que si el día de la pelea no puede subir tanto, mira, no, enfréntate a los mejores, cuando estén en su pica ahora, suba a las 75 y enfréntate a verte el 10 ¿Mm? y demuestra que tú eres el mejor. No lo va a hacer porque eso representa un obstáculo mayúsculo y representa que en un futuro, tal vez con un mal golpe, no puedas tener una peleita que te genere tanto dinero. O sea, yo creo que ya es hora de que los campeones se miden a los campeones. El pasado sábado Demetri Andrade derrotó a Liam Williams. Andrade está en la 160, puede atender la 168. Es un muy buen boxeador que tal vez pudiese ser un un muy buen oponente para el Canelo. Así que yo creo que ya el boxeo tiene que hacer los ajustes, tiene que pisar el acelerador y los campeones se tienen que enfrentar ante los campeones para mantener el vivo el boxeo, el boxeo puertorriqueño que le ha dado mucha gloria, uno de los deportes que más gloria nos ha dado y que este próximo sábado vamos a tener un banquete, un verdadero manjar deportivo y yo sé que va a ser la primera coronación de muchas que vamos a tener eh, en un futuro cercano.
1: Ahora Javi, me está llegando señal desde adentro aquí, espérate, que, que aquí el productor de productores quiere quiere comentar algo. Dime Johnny, dime Johnny.
3: Ahora, eh, Javier tocó la mayoría de los puntos que yo iba a tocar de que los boxeadores deben, de, no deben ya estar, no, que dame hacer esta peleita, no, no. Si tú eres el mejor, enfréntate con el mejor. Oye, lo vemos en la UFC. En la UFC los mejores se enfrentan con los mejores. Tú no tienes chance de huirle a un boxeador o cogerlo ya cuando está fuera de su prime. Y es por eso que muchas veces el boxeo ha decaído. Oye, el boxeo que era un deporte. Que, oye, yo no soy, yo no soy tan de lleno con el boxeo. Pero yo soy fanático de, de sentarme a ver una cartelera. Yo puedo ver una cartelera, puedo entenderla. Pero no he tenido una pena que yo diga contra. Es, esto es lo que yo quería ver. Esto es lo entretenido. Lo que voy a decirle de a J. Paul, mira, J. Paul ahora, ahora mismo tiene 15 millones de followers en su Instagram. ¿Nada 20, más? 20.5 millones en su YouTube. Oye, todo
0: un todos oye, son un charrero ridículo. todos
3: son un ridículo. No, pero es que tú sabes que nosotros no, no éramos el mercado de J. Paul. El mercado de J. Paul son, son, son el mercado que le gusta a los auspicadores, que es el mercado de 16 años para arriba.
0: Ridículo a todos. Pero eso aquí es que Estamos hablando
3: de ahora y eso. Estamos claros de eso, Miguel. Pero el chamaco vende. Y eso es lo que está trayendo el boxeo. Y la gente quiere seguir viendo peleas de esta. Quiere seguir viendo artistas cogiendo puños de J. Paul. Y, y, y gente que, oye. Le pusieron un peleador de MMA y lució feo. y no Oye, y no podemos menospreciar, J-Paul Paul está cogiendo en serio el boxeo y él tiene un background de lucha, de lucha grecorromana, que él tampoco no es ningún tipo que no es ningún atleta, no es como que vino Juan del Pueblo que salió de la calle. Estoy claro, estoy claro, que oye, contra eh, hay boxeadores que si le dedican tiempo, le dedican años y no tienen el reconocimiento que tú tienes ahí, pues pero lamentablemente ese es el mundo que el boxeo le dejó plasmado para que estos tipos de peleas fueran lo que estuviesen al frente del deporte. Cuando te apuesto que si van dos artistas para el MMA nadie lo va a ver? Porque el MMA se ha dado a respetar en cuestión de decir, aquí pelean los mejores con los mejores. Yo te voy a dar la mejor pelea para que tú no te vayas a ver a J-Paul pelear contra un oso de Rusia, ¿Me entiendes? Y ese es el programa que ha tenido el boxeo en los pasados años.
0: Bueno, mira, mira bueno, cuánto tiempo si esperamos.
3: Mira si cuánto tiempo tú, esperamos. Si.
2: Mira cuánto tiempo esperamos para ver la pelea de Paquiao y Mayweather.
3: Pa pa esperamos tener una María, galaxia. Exacto, exacto. exacto. Ya no estamos Mayweather? viendo...
2: Sí, sí, mira, Tito, Tito y de la olla. Nunca se dio la revancha. Roy John y Tito pelearon en el 2008 cuando ya Tito llevaba tres años inactivo y Roy John venía de coger varios knockouts. Yo creo que las últimas peleas así buenas que hemos tenido eh, de Hunter Wilder y contra Tyson Fury. Y ahora que se especula que vamos a tener a Anthony Yorcha ante Tyson Fury. Yo creo que los príncipe. pesos completos nos han dado cátedra. Los que, lo, lo que más que hemos criticado de que ahora son malangos son los únicos que se han han tenido los pantalones para medirse ante los mejores. Falta y... que Yorcha también se ajuste los pantalones y se enfrente ante Tyson Fury Uy. o ante Hunter Wilder. Y
0: ahí también Teofimo contra Vachenko también es otra pelea que... No, durísima. Sí,
2: sí, sí, durísima, durísima.
0: Pero no, no estamos teniendo esos mega combates y por eso es que eh, UFC y eh, las artes marciales en vistas ten, seguirán teniendo la ventaja sobre el boxeo mientras las casas promotoras sigan más pendientes al negocio que al deporte. Así que nada, no, nosotros estaremos sumamente atentos. Esté pendiente de las redes de deporte 100 por 35 e impacto deportivo para todo lo que va a ser la cartelera del de sábado. Oye, Javier.
2: Mira, y yo tengo que decir algo rapidito. Uh -huh. Si usted, yo sé que hay muchos fanáticos de los Yankees. Si usted es uh, fanático de los uh, Yankees, no, déjate, es déjate, fanático de los yankees, los, ¿cómo no los yankees, yankees aquí? no porque es que es que realmente me eh, vi algo y eso me, me dio. Estás si usted, ofendido. Si usted es fanático de los Yankees y usted quiere ver un episodio de fanáticos de Boston, tiene que pasar por dando, dándole seco de, de pura grasa. <risa>
0: A mí no hay quien me diga que Javier avisado no es junkie. O sea, no,
1: no, 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 muchacho.
0: No hay forma que me lo puedan negar. O sea, no, no hay manera. Yo trato, pero no puedo. Oye, Javier, Junito hoy tiró 12 rounds de puro macramé. Parecía a weather en su pick. Parecía a Calderón cuando es. era campeón. O sea,
2: no dio break para nadie. Dios, dio una cátedra. En los momentos difíciles amarraba... Eh, le decían el árbitro lo separaba y seguía ahí. Si se tiró un gran combate, 12-0, 120-108 en las tres tarjetas.
0: Así mismito es. ¿eh? Eh, Junito, ¿dónde te pueden seguir tus fanáticos que tanto están apreciando tu versatilidad como moderador, analista? Un duro, un duro de
1: verdad. Pues mira, Yunito Junito Fan Club me puede seguir en redes 21 tanto en Instagram como en Twitter. Y en Deportes135 en todas las redes sociales para que se enteren de las mejores noticias deportivas y al día. ...en el mundo deportivo.
0: hoy oh, en Pura Grasa Media también, que está ahí. Ah, también por ahí
1: estamos en Dándole Seco todos los domingos... ...y pues sigan también todos los, todos los podcasts y canales de Pura Grasa... ...que también están muy buenos.
0: Pueden también seguir a Jonathan Basave, el productor de productores... ...el futuro del deporte, el tipo con la mejor risa en el negocio. Eso está... Y eso
1: está dicho, escrito en piedra. Eso está escrito en piedra.
0: Y el que me diga lo contrario... Le mando a Javier Sábado para que se den un par de puño. Yo
2: no puedo porque
0: yo soy pro pero Javier, Javier Saba está ahí en Coupé aprendiendo lo mejor. Javier Saba, ¿dónde lo pueden seguir ustedes?
2: Pues mira, me pueden seguir en Hap Sabad, pero si quieren que de puño, pues ahí me la. Yo soy pacifista, yo no creo en la, en la violencia. Así que no, no, no me llamen. Si quieren aprender a tirar el golpe, pues pasen por el de la Azcuria, que está el guay y les enseña. Me pueden seguir en Hap en. Twitter en Instagram y en Facebook Impacto Deportivo Radio PR y puede pasar, pueden pasar por el YouTube de Impacto Deportivo, Impacto Deportivo Radio PR y ahí tenemos varias entrevistas de Tertulia y ID que son muy pero que muy interesantes.
0: Sí mismo es, rompiendo con Tertulia y ID tuvieron a Tito Trinidad, tuvieron a El Doro de Oro González y los que vienen no les voy a decir quiénes son, ya yo sé quiénes son vienen, oye, lo que viene es calidad como lo que tira Impacto Deportivo todos los sábados de 2 a 3 PM en Radio Paz 810 AM, Javier sabal narrador de la Juventud, siempre agradecido recuerden también seguir Boxeo con Lipstick de y Figuera estará próximamente aquí en Deporte 100 por 35 y a mí me pueden seguir miguel hr 22 en Twitter hablo de Riz Quiñones, en Demasía, yo creo que demasiado para lo que debería hacerlo. Eh, hablo de lucha libre, hablo un poquito de básquet de vez en cuando, hablo de Bori y ya no hablo de más nada. Así y de que perreo puedes... y de perreo. Ah, también, eso cuando me da nostalgia y las rodillas no me duelen, pues hablo de eso. Así que nada, me pueden seguir por ahí. Y recuerden, deporte 100% 35, dando lo mejor en el deporte total, de jodido. Cuídense, ponganse mascarilla, distanciamiento social. Chequeamos. Oh,